0: Willkommen zum Podcast, jede Woche ein Interview mit illustren Gästen. Jede Woche Tipps und Ideen für dein Online-Business oder für deine erfolgreiche Finanzplanung. Meine Interviewpartner sind Profis oder Betroffene, aber sie sind vor allem eins, authentisch. Viel Spaß nun mit dieser Episode.
1: Ja, hallo, herzlich willkommen zur neuen Episode meines Podcasts «Viel mehr Geld». Dieser Podcast heute und auch für die nächsten zwei Wochen wird ein wenig anders sein. Nicht ich führe das Interview, sondern Lothar Küsters. Und interviewt wird nicht nur eine Person, sondern mehrere Personen. In diesem Fall heute, nächste Woche, auch übernächste Woche, sind es der Herr Dr. Jochen Kummer, der Herr Kaiser und meine Person. Und es geht um das Thema «Mindset» beim Online-Marketing. Äh, warum äh, ein bisschen anders? Äh, ihr müsst wissen, ich bin in einer Gruppe Mitglied. Die Gruppe nennt sich Online-Marketing funktioniert. Wir haben auch ein eigenes Portal und für dieses Portal, für dieses Magazin haben wir diesen Podcast gemacht. Dieser Podcast dauert insgesamt über zwei Stunden. Und ich äh, darf diesen Podcast dreigeteilt in drei Teile hier in meinem Podcast mit veröffentlichen, mit, damit wir einfach viel mehr Leute erreichen. Wir möchten, dass du jetzt erfährst, welches Mindset du benötigst, um im Online-Marketing erfolgreich zu sein. Viel Spaß beim Interview und wie gesagt, es sind insgesamt drei Teile. Schau dir alle drei Teile an, hör dir alle drei Teile an. Und du wirst sehr viel erfahren über das Thema Mindset Online-Marketing.
0: Nur wer aktiv ist, wird Erfolg bekommen. Höre dir jetzt bitte diesen Podcast an. Werde aktiv. Setze um. Unser Ziel ist, dass du finanziell fit in die Rente gehen
2: kannst. Ja, herzlich willkommen heute zu dieser Aufnahme. Wir haben uns hier im kleinen Kreis getroffen. Ich werde das Interview führen mit Gerd Breil, mit dem Jochen Kummer und mit dem Kaiser. Mein Name ist Lothar Küsters und ich stelle mich mal ganz kurz vor, dass alle wissen, wer denn hier heute das Wort führt. Also ich verhilfe äh, Unternehmen dazu, über das Internet mehr Umsatz, mehr Leads, mehr Gewinn zu machen. Dabei nutzen wir die modernen Medien, um aufmerksamkeitsstarke Angebote zu präsentieren den unternehmens usp also das Alleinstellungsmerkmal, herauszuarbeiten. Und wir betätigen dann natürlich auch die Stellschrauben so lange, bis die gewünschten Ergebnisse erreicht sind. Das mache ich einmal durch Weiterbildung in Seminaren und Kursen. Dann durch individuelles Coaching. Ich bin ausgebildeter Business Coach. Und natürlich auch Hilfestellung in individuellen Gesprächen, aber auch durch die ein oder andere Consultingleistung, die ich dann mit Kooperationspartnern. Erbringe. So, das zu meiner Person. Wir sprechen heute über das Thema Mindset und äh, da möchte ich die Gesprächsteilnehmer heute hier gerne einmal einladen. Lieber Gerd Breil, vielleicht stellst du dich auch einmal kurz vor.
1: Ja, hallo. Erstmal vielen Dank, dass ich hier etwas sagen darf in diesem Interview. Äh, mein Name ist Gerd Breil. Wie man hört, ich bin aus der Nähe von München und ich leite zusammen mit meinem Freund und Geschäftspartner Florian Schöl eine Online-Marketing-Agentur. Wir haben uns spezialisiert seit mehreren Jahren auf Analytics. Das heißt, wir sind eine zahlenbasierende Werbeagentur. Wir schauen uns Zahlen an bei unseren Kunden. Zahlen bedeutet die Spuren, die der Besucher auf einer Webseite hinterlässt. Das ist natürlich nicht nur, wie lange er bleibt und wo er herkommt, sondern alles, was er auf der Webseite macht, ist bei uns Zahlen berechnet und basierend. Und aufgrund dieser Zahlen können wir dann genau Hinweise geben, wie man einen Kunden besser führen kann auf der Webseite. Das heißt nicht, dass man überredet zu irgendetwas, sondern dass man genau erkennt, was er möchte und dass man das dann auf der Webseite liefert. So, das ist das, was wir machen und ich freue mich jetzt schon schon auf die Fragen, die von dir kommen.
2: Ja, wunderbar, lieber Gerd, dass du dich hier kurz vorgestellt hast. Jetzt übergebe ich das Wort an den Jochen Kummer.
3: Ja, hallo, auch ich bin sehr dankbar bzw. freue mich, dass ich hier mit dabei sein kann. Ich komme aus dem wunderschönen Weimar, aus Thüringen. Wir sind ein Systemhaus für Informationstechnologie. Wir beschäftigen uns mit Netzwerken, mit Virtualisierung, Storage, Firewalls und so weiter und sind eigentlich das Systemhaus in der Region Erfurt, Jena, Weimar. Kunden buchen uns, weil sie sich auf ihr konzentrieren wollen und äh, sagen äh, zu uns äh, sozusagen, ihr kümmert euch um den Rest quasi, also um die äh, IT, dass die IT läuft. Und äh, ja, da sind natürlich immer jeden Tag Herausforderungen. Und ähm, wie bin ich jetzt zum Internetmarketing gekommen? Klar, wir brauchen neue Kunden. Jeder braucht neue Kunden in der Regel. Äh, außer also vielleicht die Handwerker momentan nicht, weil da äh, sehr großes Angebot bzw. ein Bedarf ist. Aber äh, was äh, interessant ist, und das ist natürlich etwas, was eigentlich jeden Mittelständler äh, interessieren sollte, nämlich äh, diese ganzen modernen Methoden im Internet nicht außer Acht zu lassen, sondern sich damit zu beschäftigen, äh, wie äh, schaffe ich es, äh, mich so interessant zu machen, wie biete ich Mehrwerte an, um dann äh, das Interesse von einzelnen Kunden zu äh, erreichen und dann, über das Internet eine gewisse Anbahnung hinzubekommen. Deshalb bin ich hier mit dabei und deshalb freue ich mich auf die Fragen.
2: Ja, wunderbar. Vielen Dank, lieber Jochen, für deine kurze Vorstellung. Dann übergebe ich jetzt das Wort an den Kaiser. Ja, hallo. Gruß
0: an alle. Die Beleuchtung ist nicht optimal, aber es wirkt ja wenigstens natürlich. Also ich bin jemals in der IT, langjährig in der IT gewesen, bin jetzt im Stein- und Mineralienbereich. Und äh, hatte natürlich immer eine Verbindung zur, zur IT und auch zu dem Online-Marketing. Äh, äh, damit befasse ich mich ungefähr seit anderthalb Jahren und habe am Anfang gedacht, Mensch, ach, ja, ja, gut, ist, ist ganz interessant, aber nichts für mich. Und dann kam ich langsam rein. Das Interessante war, dass mir jemand eben halt sagte, man kann alles abspiegeln. Also jedes Thema kann man eben halt im Online-Marketing abspiegeln. Also, ja. Alles? Ja, wie geht das denn? Und dann habe ich mich dafür interessiert. Und wenn man mal einfach mal so ein bisschen kurz den Verlauf äh, äh, mal bedenkt, äh, vor zehn, zwölf Jahren, wenn man da einer Bäckerei gesagt hätte, hör mal, du brauchst eine Webseite. Äh, was? Eine Webseite? Ich verkaufe meine Brötchen und das reicht. Brauche ich nicht. Und mittlerweile ist es einfach eine, eine Visitenkarte. Jede Bäckerei hat eine, äh, eine Webseite und da steht, ja gut, Öffnungszeiten und so weiter und so fort. Und das ist es schon. Die Leute möchten eine Beziehung haben zu jemandem. Und äh, das Besondere eben halt an dem Online-Marketing ist auch, dass man eine ganz andere Reichweite hat. Also da gibt es schon eine ganze Menge Themen. Es ist ein... Ich sage immer, wenn man, das habe ich auch früher mal gesagt, Internet, das ist ein Meer, ein Ozean. Und wenn man einmal da hineinschwimmt, dann ergeben sich natürlich eine ganze Menge Themen. Und damit befasse ich mich. Ich bin immer noch ein relativ neuer, äh, äh, relativer Anfänger. Und es gilt einfach, erstmal ein Mindset zu haben, die Beziehung zu dem Ganzen zu haben und dann eine Orientierung. Und ich denke, das ist ein, ein ganz besonderes Thema, dass man sich wirklich orientieren kann und sagen kann, ja, in welche Richtung möchte ich denn hin? Was möchte ich denn? Diese Definition. Das ist eigentlich so diese Basis. Dann noch, lieber Lothar, du hast da ein ganz tolles Schild. Man verkauft, heute verkauft man anders. Das ist also in der Tat wahr. Ich habe ich auch nur gesagt, ja, komm, lass mich verkaufen. Aber das ist wirklich so. Und das Besondere ist, es gibt sehr viele Themen und sehr interessante Themen eben halt im Online-Marketing.
2: Ja, lieber Kaiser. Herzlichen Dank für deine Vorstellung und du hast es schon richtig gesagt, heute verkauft man in der Tat anders und wir stoßen auch gerade, wenn ich mich in der Öffentlichkeit bewege, sprich selber Weiterbildungen besuche, auf Kongressen, auf irgendwelchen Events, stößt man natürlich dann auch immer wieder auf Personen, die so ihre Schwierigkeiten haben und das ist ja auch mit einer der Gründe, weshalb wir uns hier betätigen und ein riesen, riesen Thema ist dabei immer das Thema Mindset. So, Mindset, was ist das überhaupt? Was ist Mindset? Und äh, da möchte ich vielleicht eine kurze Einführung in dieses Thema geben. Vielleicht fangen wir einfach an mit einer Begriffsdefinition, zum Beispiel der deutschen Übersetzung. Und da findet man häufig, wenn man mal Google befragt, ähm, die Begriffe Denkweise. Oder auch Geisteshaltung. Das meint aber auch, unsere Erinnerungen Erinnerungen und unsere Erfahrungen, die wir im durchsehenden Leben gemacht haben, die prägen uns als Menschen. Und Mindset ist in meinen Augen wirklich unsere Gedankenwelt, die uns von klein auf schon so ein bisschen infiltriert wurde. Das kann sein, die innere Einstellung, die Gesinnung, die Lebensphilosophie, Unsere Mentalität, unsere Weltanschauung, unsere Werte und die Orientierung, die wir haben. Und ich stelle immer wieder fest, auch in Gesprächen, es gibt teilweise wirklich eklatante Unterschiede, weil das, das Bild hinter mir an der Wand, heute verkauft man anders. Viele Menschen, die wollen gar nicht verkaufen. Und da frage ich mich natürlich dann auch, ähm, Liebe Leute, ihr verkauft euch täglich. Jeder verkauft täglich sich selbst. Auch seinem Arbeitgeber. Viele, die sagen, nein, ich kann nicht selbstständig sein. Ich will kein Unternehmer sein. Dafür bin ich nicht geeignet. Ich gehe lieber ins Angestelltenverhältnis. Da fühle ich mich wohl. Das ist völlig okay. Da sagt auch keiner was gegen. Aber dann zu sagen, ich kann auch nicht verkaufen, stimmt einfach nicht in meinen Augen. Weil sie verkaufen ja ihre Arbeitsleistung ihrem Arbeitgeber täglich. Und das ist ja auch eine, eine Haltung, eine Einstellung, die dort bei diesen Menschen herrscht. Zu sagen, okay, ich möchte das gar nicht, das ist völlig legitim. Auf der anderen Seite stellt sich dann natürlich die Frage, was ist denn anders bei denen, die sich selbstständig gemacht haben, die ins kalte Wasser in den Ozean hineingesprungen sind und gesagt haben, hey, ich möchte mehr erreichen, ich möchte selbstbestimmt vielleicht meinen Tag gestalten. Ich möchte mehr Verantwortung übernehmen für das, was da auf mich einprasselt. Und das ist auch das Thema, über das wir heute sprechen möchten. Und lasst uns auch da vielleicht gleich beginnen. Ich möchte mit der Frage starten, gibt es ein anderes Mindset für Unternehmer, bei Unternehmern? Und diese Frage richte ich jetzt ganz gezielt an den Gerd, lieber Gerd, erzähl bitte du einmal aus deiner Erfahrung heraus, ähm, ob ich mit dieser Annahme da richtig liege.
1: Ja, also kann man ganz kurz und einfach beantworten mit einem klassischen Ja. Da gibt es große Unterschiede. Ähm der Klassiker ist ja, man geht in die Schule macht eine Ausbildung. Und äh, es gibt ja keine Ausbildung zur, zur Selbstständigkeit, die wird ja nirgends angeboten. Ich kann ja nicht Selbstständigkeit an der Uni studieren oder ich kann ja auch nicht Selbstständigkeit, äh, wenn ich mein Abitur oder meine mittlere Reife gemacht habe, sagen, so jetzt bin ich selbstständig. Sondern man bekommt ja Fachwissen. Und bei mir hat sich relativ schnell herauskristallisiert, ich habe äh, Wirtschaft studiert und äh, mein erster Job, den ich dann äh, fast 20 Jahre lang gemacht habe, war äh, eine Selbstständigkeit. Ich, ich wollte meine eigene kleine Firma haben. Das war damals ein, ein, ein Spezialreisebüro für Schwerstbehinderte. Und äh, das kann man nur selbstständig machen. Da gab es kein Angestelltenverhältnis. Und äh, ich glaube dieser Wunsch, immer irgendwas zu machen, der hat mich einfach von, von der Jugend auf begleitet. Das ist bei mir drin. Ich, ich möchte, ich bin ein Macher. und, und, und äh, ich habe halt schon oft auch, in, gerade in der Schule, wenn man so sich jetzt so Revue passieren lässt, da gibt es Leute, die sagen, naja, ich mache jetzt mein Studium oder ich mache meine Ausbildung, dann lasse ich mich anstellen und dann äh, wird schon mal geschaut, wann kann ich denn in Rente gehen. Das sind so die Klassiker und, und das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, was ich da so darstelle, aber äh, das verfolgt mich halt mein ganzes Leben lang, wenn ich Leute sehe, die sagen so, ich bin angestellt äh, und und die schalten irgendwie das, das selbstständige Denken ab. Und das ist etwas, glaube ich, das ist der ganz große Unterschied beim Mindset. Egal, ob man jetzt über seine eigene Firma hat oder wo angestellt ist, wenn man sich selbst jeden Tag Gedanken macht, wie kann ich etwas besser machen? Wie kann ich etwas effektiver machen? Wie kann ich etwas zeitsparender machen? Wie kann ich auch Geld einsparen? Wie kann ich vielleicht neue Kunden gewinnen? Es gibt ja so viele Dinge, die ein Selbstständiger machen muss und die vermisse ich halt sehr oft bei Angestellten. Die die machen halt ihren, ihren ihren Tagesablauf jeden Tag, äh, wenn die das anders machen würden und, und hätten das Mindset von einem Selbstständigen, könnten die angestellt sein und trotzdem mit einem Mindset von einem Selbstständigen da drin äh, auch äh, vorankommen und, und, und viele andere Dinge machen. Und ich glaube, der ganz große Unterschied, wenn mich jemand fragt, ist zwischen ein, einem, der der dieses eine Mindset hat und das andere, äh, wenn jemand aufsteht und, und zu sich, sage ich jetzt nicht jeden Tag, aber wenn ich wenn ich mir zu mir sage, ich gehe heute ins Büro ich weiß nicht, was heute abends quasi rauskommt, dann ist man selbstständig. Und wenn man das nicht haben möchte, sondern man möchte genau wissen, was heute Abend Sache ist und und genau alles ist genau eingegliedert, dann hat man dieses äh, Mindset nicht und das, glaube ich, ist der ganz große Unterschied. Diese, ich möchte etwas bewirken. Ich möchte etwas neuer machen, anders machen. Es muss vorangehen.
2: Es gibt da ja ein ganz großes Wort. Ich möchte die Welt ein klein wenig besser machen. Kann man das damit vergleichen?
1: Naja, besser ist immer so in eine Richtung. Aber wenn jeder, also es gibt einen ganz blöden Spruch, den habe ich irgendwann mal gehört bitte jetzt nicht falsch verstehen, ich den sage, hört sich sehr unsozial an, aber da ist was dran. Wenn jeder an sich selbst denkt, ist an alle gedacht. Ich, ich, ich sage immer, wenn, wenn, wenn ich... Wenn ich in der Firma oder wenn ich in meinem Arbeitsumfeld, aber es muss ja nicht jetzt nur der, der Wirtschaftsbereich sein, sondern auch in anderen Bereichen, in Vereinen und so, wenn jeder äh, sich mal überlegt, was kann ich jetzt anders machen, was kann man irgendwie besser machen oder oder so, dann ist es halt in die Richtung, der, dass es besser wird. Und es wird halt dann äh, vielleicht äh, ausbezahlt, indem man mehr Geld verdient oder mehr Freizeit hat oder dass vielleicht mehr Freunde hat oder dass man vielleicht äh, eine bessere Jugendarbeit in seinem Verein hat, wie auch immer. Aber man muss sich halt Gedanken machen, wie kann ich etwas schaffen? Und es gibt halt Leute, die treffen sich und sagen, wir müssen etwas tun und drehen die Däumchen und tun gar nichts. Und andere sagen, ja, wir müssen etwas tun und, und machen wir halt jetzt einfach eine Werbung und schicken die raus ins Radio, weil wir neue Jugendspieler brauchen. Und, und das sind immer die feinen Unterschiede. Und wenn man so reinschaut, in Vereinen, in, in, in Unternehmen, es sind immer ein paar wenige, die immer vorangehen und die anderen Leute einfach mitnehmen. Und ich glaube, das ist das, der Wunsch, etwas zu ändern. Ob es immer besser ist, anders, effektiv in eine Richtung. Zu einem Ziel vielleicht, was man hat.
2: Das Thema Ziele ist ja eines der zentralen Themen, das gerade auch im Zusammenhang mit Selbstständigkeit und Unternehmertum genannt wird. Deswegen die Frage vielleicht an den Jochen. Ziele, was, oder fangen wir so an, für wie wichtig hältst du Ziele, wenn man sich selbstständig macht oder wenn man ins Unternehmertum wechselt?
3: Ja, also das ist etwas, was, was ich als sehr hochhänge. Genauso wie, vielleicht nochmal der Überbegriff, Lothar, den, ich, den du vorhin nanntest, fand ich klasse. Eigentlich heißt ja Mindset auch oder beschreibt ja auch eine gewisse Gedankenwelt. Und, und die Gedankenwelt, die ist, die ist so enorm wichtig. Und wenn wir uns heute mal anschauen, dass eine Unmenge von Wissen, von Informationen auf uns einprasseln, ist es ja ganz wichtig, diese Dinge zu ordnen. Das heißt also, klar, also ich komme dann noch zu den Zielen, wichtig ist erstmal sozusagen seine eigene Welt zu ordnen. Und da war ich eigentlich immer schon auf der Suche nach, nach Werkzeugen, nach Tools, nach, nach Möglichkeiten, wie man das unterstützt bekommt quasi. Also es geht ja dann los, dass man sich auf seine Arbeit konzentriert, dass man, um Ergebnisse zu liefern, ein Unternehmer hat ja aber auch noch viel mehr Aufgaben. Zum Beispiel, er muss Mitarbeiter führen, er muss äh, Aussprachen führen, er muss äh, mit dem Kunden dann äh, Projekte sozusagen erörtern, äh, Zielvorgaben machen und so weiter. Und äh, da haben mich, äh, kommen wir sicherlich später noch dazu, immer Werkzeuge, Tools und so weiter ähm, interessiert. Und da bin ich auch eine, auf eine ganz äh, tolle Sache gestoßen, die einen auch Unternehmer besonders, aber auch alle anderen Menschen, die, ein, die praktisch dort sehr hilfreich sind. Äh, auch nochmal vielleicht zu den Zielen. Ähm, also ohne Ziele geht es gar nicht. Also man muss, ich finde auch diese Vorgehensweise in unserer Gruppe gut, dass wir, dass wir sozusagen uns Ziele stellen, jetzt vielleicht immer mehr, immer besser. Und dann einfach schauen, wie sind die Ziele erfüllt worden? Wie, auf welchem Stand stehen wir? Also das ist quasi, früher hat man mal gesagt, ich bin ja hier aus dem Ostteil des Landes, da spielt ja die Kybernetik, auch ausgehend von, der, von Russland, eine ganz große Rolle. Und da hat man gesagt, Kybernetik ist Steuermannskunst. Das heißt also Steuermannskunst. Mein Bekannter von mir hat immer so schön gesagt, die DDR war immer sozusagen zweimal richtig. Also wurde das Ruder rumgedreht in eine Richtung und dann irgendwann wieder in die andere Richtung. Und äh, der Weg, der ungefähr geradlinig oder mit kleinen äh, Biegungen geht, der wurde dann zweimal äh, richtig durchlaufen. Und äh, ich finde aber das gerade, diese Kybernetik und diese Steuermannsgrunds wichtig, ähnlich vielleicht in Analogie zu der Schifffahrt. Ich bin hier gerade auf der wunderschönen Insel Usedom im Urlaub. Und da ist es ganz wichtig, dass man da also steuert. Ja,
2: ja ganz genau. Ähm, natürlich sind Ziele äh, unheimlich wichtig, aber bei Zielen wird in meinen Augen immer ein ganz, ganz großer äh, Fehler auch gemacht. Ähm, man spricht ja auch häufig von den sogenannten smarten Zielen. So, smarte Ziele... Die stehen natürlich, es ist eine, eine Abkürzung, ja, das S steht für spezifisch. Also es muss also schon klar definiert sein, was ist denn mein Ziel? Und äh, in diesem Zusammenhang ist es natürlich wahnsinnig, wahnsinnig wichtig. Ich kürze das Ganze jetzt mal ab, weil ansonsten fehlt uns die Zeit wieder an anderer Stelle. Ähm, der letzte Punkt, nämlich das T bei Smart, der wird häufig vergessen. Das ist nämlich der Time-Faktor, der Zeitfaktor dabei viele Leute gehen eben halt hin und sagen, ja, ich möchte dieses und jenes Ziel erreichen, ich möchte so und so viel Umsatz äh, machen und äh, dann wäre ich total happy. Äh, oder ich möchte äh, so und so viel Zusatzverdienst haben, dann wäre ich total happy. Da fehlt der Zeitfaktor und schon ist das Ganze in meinen Augen relativ, relativ, ja, wenig präzise. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall den Zeitstempel dabei, bis wann will ich das Ganze denn erreicht haben. Und dann ist es auch okay und dann passt auch die ganze Geschichte. Aber Ziele sind natürlich schon wahnsinnig, wahnsinnig wichtig dabei. Gut. Ich habe mir im Vorfeld ja einige Gedanken dazu gemacht und ähm, die Frage möchte ich gerne an unseren Kaiser stellen. Ähm, wie gehst du mit Niederlagen um? Also Niederlage meint jetzt nicht äh, die riesengroße Niederlage, ich habe alles vor die Wand gefahren, sondern die täglichen kleinen Niederlagen, die wir alle so erleben äh, in unserer Selbstständigkeit, wenn etwas mal nicht so funktioniert, äh, wie ich mir das vorgestellt habe. Wenn ich dieses Ziel zum Beispiel nicht erreicht habe, das ich heute erreichen wollte oder das ich für diese Woche oder diesen Monat erreichen wollte. Das wäre für mich mal total interessant zu finden, äh, gerade wenn du da am Anfang stehst.
0: Ja, das Gute ist ja, dass man nicht nur ein Ziel hat, sondern mehrere Ziele und äh, vieles auch parallel laufen lässt. Mittlerweile ist es ja so, dass eigentlich alle Multitasking machen, auch Schulkinder. Äh, das ist jetzt in dem Sinne nichts Besonderes. Und äh, wichtig ist es, dass also ich habe früher die Jungs äh, beim Fußball gecoacht, acht oder zehn Jahre lang, äh, ziemlich intensiv, die Jugend von klein auf. Und ich habe den Jungs immer gesagt, ich habe gesagt, äh, schlimm ist es nicht, wenn man verliert. Schlimm ist es nur, wenn man nicht daraus lernt. So Und wenn es Niederlagen gibt oder wenn man ein Ziel nicht erreicht hat, dann ist es natürlich wichtig, das zu analysieren und zu sagen, warum hat man das nicht erreicht? War das der Zeitfaktor? War das die Qualität? Oder was war es? Und äh, wenn man das einigermaßen äh, in den Griff bekommt und das analysiert hat, äh, dann kann man das eben halt das nächste Mal besser machen. Äh, außerdem hat man, wie ich schon eingangs erwähnte, äh, mehrere Ziele, dass man sagen kann, okay, gut, das, hat, das ist bisher nicht so gut gelaufen, aber dafür kann ich dieses andere Projekt noch intensiver und besser gestalten. Und dadurch kann man sich natürlich auch ohne weiteres auch äh, motivieren. Ähm, es ist natürlich... Äh, also im Online-Marketing tatsächlich so, dass das immer so kleine Steine sind, Stolpersteine, wo man auch mal nicht weiterkommt. Und äh, da ist es natürlich auch wichtig, dass man so eine Gruppe hat. Also die Gruppe, die wir zum Beispiel haben, die ist ja in Anführungszeichen wirklich zusammengewürfelt aus verschiedenen Leuten. Äh, jeder hat eine ganz andere Erfahrung. Das Tolle ist, dass eben halt eine geballte und großartige Erfahrung vorhanden ist. Sogar Wir sind ja sogar europaweit. Und äh, da kann man sich natürlich sehr gut ergänzen, wenn es da was gibt. Wir sind noch ein bisschen in der Orientierungsphase, aber äh, also jetzt mit der Zusammenkunft. Weil allein zwei Köpfe zusammenzubringen, das ist manchmal gar nicht so einfach. Und dass man da wirklich hier so viele Leute hat und äh, wirklich also Experten, das ist schon eine tolle Sache und da kann man also ohne weiteres profitieren, dass man dann auch wirklich mal nachfragt, in der Wissensdatenbank auch mal schaut, ihm auch freust, dass man da immer diese kleinen Stolpersteine auch überwindet und auch weiterkommt, dieses Stück für Stück weiterkommen. Das ist also sehr, sehr wichtig im Online-Marketing. Du hattest das ja gesagt, dieses Überwinden, dass man da nicht aufgibt, das ist also wirklich ein springender Punkt. Man darf wirklich nicht aufgeben. Das heißt, man holt sich die Informationen auch und wenn man dann natürlich einen Mentor hat, das ist ein ganz wichtiger Punkt, das ist im Laufe der Zeit, in diesen anderthalb Jahren, das ist meine Erfahrung, dass man zuverlässige Leute, Mentoren, sage ich mal, nicht zu viele, aber auch nicht zu wenig, auch haben kann. Zumindest ein Mentor, also wirklich jemand, der da ist wenn man Fragen hat, dass man die stellen kann und die beantwortet bekommt. Und so geht das eigentlich immer Stück für Stück weiter, dass man das Ziel erreicht. Und dann noch, Lothar, ganz kurz erwähnt, den Punkt, den du gerade angesprochen hast, dass man sich auch ein Ziel setzt. Wie gesagt, wir sprachen über Internet und Ozean. Also, wenn man einmal hineingerät, dann ist man dann tief drin und sagt, ja, wo bin ich denn jetzt? Man kann den ganzen Tag darauf verwenden. und auf, man, man taucht hinein in den Atlantik, und kommt dann in den äh, Pazifik raus. Und da sollte man schon wissen, ja, nee, ich möchte schon nach Südamerika. Und äh, dieses Ziel sollte man wirklich gefasst haben und sagen, okay, mein Ziel ist es, das und das ungefähr zu schaffen, heute oder in der Woche. Und wenn man das annähernd geschafft hat, dann ist das schon eine tolle Sache. Dann verfolgt man das ja schon einigermaßen. Und ich glaube, das ist dann erfolgreich.
2: Ja, vielen Dank für dein Statement dazu. Sicherlich sehr interessante äh, Gedankengänge, die auch dahinter dahinterstehen. Ähm, ja, das Thema Niederlagen. Äh, oder Ziele, die ich nicht erreicht habe, die dann vielleicht eine Niederlage sind. Ähm, wenn ich da bin, ja, dann fühlt man sich ja nicht unbedingt so total motiviert, sondern eher niedergeschlagen. Hat dir diese Episode
1: gefallen? Gefällt dir mein Podcast? Dann empfehle uns weiter und bewerte uns mit fünf Sternen. Vielen Dank. Und gehe jetzt auf rentenbooster.de slash start. Da bekommst du mehr Infos und eine Menge zum Downloaden. Ich freue mich darauf. Bis bald und nächste Woche geht's weiter mit einer neuen Episode. Freue dich. Tschüss. Servus.